0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ ജ്ഞാനകർമ്മസന്യാസ യോഗത്തിലെ പത്തു വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്യന്തേ माम ये यहां प्रबंध्य भजम्य मम वर्मा अवर्तन्दे मनुष्या ड़े ये यहाप्रकार तान अवरे अहं ज्ञान तथा तन्ने भजा से पाथ अलयो अर्जुन मनुष्या मनुष्य സർവശ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും മമ എൻ്റെ വർമ്മ വഴി അനുവർത്തേ അനുവർത്തിക്കുന്നു അർജുന ഏതു ജനങ്ങൾ ഏതു പ്രകാരം എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ അവരെ അപ്രകാരം ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യരെല്ലാം എൻ്റെ മാർഗം തന്നെ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും അനുവർത്തിക്കുന്നു വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഉപദേശമാണിത് ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊരാൾ ഏത് പ്രകാരം എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ അത് പ്രകാരം ഞാൻ അവരെ സേവിക്കുന്നു മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ട് അതായത് എഴുനൂറ് കോടി മനുഷ്യന്മാർ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഒരാളെ പോലെയുള്ള മറ്റൊരാൾ ഇല്ല തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലും ഗുണത്തിലും എല്ലാം വൈവിധ്യമാണ് സഹജമായ പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്ത രൂപ ഗുണഭാവവിശേഷത്തോടൊത്ത മനുഷ്യൻ ഒരൊറ്റ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭാരതത്തിന് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആകാശാൽ പതിതം തോയം യഥാഗച്ചതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതികച്ചതി വെണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുന്ന കോടാനുകോടി മഴത്തുള്ളികൾ എങ്ങനെ അരുവിയിലൂടെ നദിയിലൂടെ ഒഴുകി ഏകമാകുന്ന സാഗരത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നുവോ സർവദേവ നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഏത് ദേവനെ സർവദേവന്മാരെയും സ്മരിച്ചോളൂ ആരാധിച്ചോളൂ കേശവം പ്രതികച്ചതി ഒടുവിൽ കേശവനിൽ ഈശ്വരനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഏകനാകുന്ന ഈശ്വരൻ ഏകമേവ അദ്വുതീയം രണ്ടില്ലാത്ത ഒന്ന് എന്ത് ബ്രഹ്മം ഏകമേവ അദ്വിതീയം ബ്രഹ്മ രണ്ടില്ലാത്ത ഒന്നാകുന്നു ബ്രഹ്മം ഈശ്വരൻ ആ ഈശ്വരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഹിന്ദുക്കളായ ഭാരതീയരായ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ഉപാസനാ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് അതിലേത് ദേവീദേവന തിരഞ്ഞെടുത്താലും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈശ്വരൻ ഏകനാണ് ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള വഴികൾ ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മുപ്പത്തി മുക്കോടിയാണ് നമ്മൾ സമന്വയ മന്ത്രത്തിൽ ചൊല്ലാറുണ്ട് ശൈവന്മാർ ശിവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശൈവായമീശം ശിവയിത്യഭോചൻ എം വൈഷ്ണവാ വിഷ്ണുരി ശൈവന്മാർ ശിവനെന്നും വൈഷ്ണവന്മാർ വിഷ്ണുവെന്നും ബുദ്ധന്മാർ ബൗദ്ധനെന്നും ഏതൊരാളെയാണോ ഏതൊരു സത്യത്തെയാണോ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ വിളിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു അതായത് ഈശ്വരനേകനാണ് സൂര്യൻ ഏകമാണ് സൂര്യൻ പക്ഷേ സൂര്യനെ നമുക്ക് കണ്ണാടിയിലും കാണാം ചെളിവള്ളത്തിലും കാണാം ചാണകവള്ളത്തിലും കാണാം തെളിഞ്ഞ കാണാം കടലിലെ കാണാം ഒരൊറ്റ സൂര്യനെ ഏതെല്ലാം പ്രതലങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ സൂര്യൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ ഏകമാകുന്ന സൂര്യനെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നാം ദർശിക്കുന്നു ഇതുപോലെയാണ് ഈശ്വരനും ഈശ്വരൻ ഏകനാണ് ഏകനാകുന്ന ഈശ്വരനെ ഗുരുവായൂരപ്പനായിട്ടും ശബരിമലയ്യപ്പനായിട്ടും ശിവനായിട്ടും വിഷ്ണുവായിട്ടും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു കുട്ടിച്ചാത്തനായിട്ടും ഗുളികനായിട്ടും ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ഉപാസനാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്രകാരമാണവർ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ അപ്രകാരം അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു നിങ്ങൾ കുട്ടിച്ചാത്തലൂടെയാണോ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മഹാവിഷ്ണുവിലൂടെയാണോ ഗുരുവായൂരപ്പനിലൂടെയാണോ എൻ്റെ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നത് എങ്കിൽ അതിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അർജുന മനുഷ്യർ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും എൻ്റെ വഴി അനുവർത്തിക്കുന്നു സാധനാ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഓരോ മനുഷ്യരും ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇതര മതങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാരതത്തിൻ്റെ ദൈവിക സങ്കല്പത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ തമാശയായിട്ട് പറയും പറയും അതൊരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് എന്ന് കയറിയാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തിനേയും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വൻ ഹൈപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച വസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ ആരാധനക്ക് നമുക്ക് ഏത് ദൈവത്തിനോടാണ് പ്രിയം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ചില ഭക്തന്മാർക്ക് ശാന്തസ്വരൂപമായിരിക്കണം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ ഒരു ശാന്തി വേണം ബഹളമൊന്നും പറ്റില്ല അത്തരം ആളുകൾക്ക് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ക്ഷേത്രം വേണം ചില ആളുകൾക്ക് അല്പം മദ്യമൊക്കെ നിവേദിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളായിരിക്കണം അത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും അവർക്ക് കുട്ടിച്ചാത്തനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് കോമരമുറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വേണം ചില ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് ശക്തിയെയാണ് ഉപാസിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ദുർഗയുടെ ക്ഷേത്രത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഗുണങ്ങളോടൊത്തെ വ്യക്തിക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന ആരാധനകളെ തിരഞ്ഞെടുത്താലും ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെ ഭക്തൻ സഞ്ചരിച്ച് ഏകമാകുന്ന എന്നിലെത്തിച്ചേരുമ്പോഴും അവരെയെല്ലാം ഞാൻ ആ വന്ന വഴിയിലൂടെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര മഹത്തരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനന് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് ഇവിടെ അർജുനൻ ഒരു പ്രതീകമാണ് അർജുനനിലൂടെ ഭർത്തായ പ്രതിബോധിതാം ഭഗവതാ നാരായണേന സ്വയം അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കി സമസ്ത ലോകത്തിനോടും ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത ആ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദൈവം ഒന്നും താണതും ഉയർന്നതുമല്ല ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക നിലവാരത്തിനും സങ്കല്പങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് അവന് സഞ്ചരിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഭൗതിക നിലവാരമുണ്ടാവില്ല ഒരേ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒരേ അധ്യാപകൻ ഒരേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും പരീക്ഷ എഴുതി പക്ഷേ പരീക്ഷ എഴുതിയ അമ്പത് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അധ്യാപകന് പക്ഷഭേദമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് പക്ഷഭേദമില്ല സമയത്തിന് പക്ഷഭേദമില്ല കാരണം ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഭൗതിക നിലവാരം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും സങ്കല്പങ്ങളും അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രൂപ ഗുണഭാവത്തോടൊത്ത മനുഷ്യന് വ്യത്യസ്തമായ ആരാധനയെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഏകമാകുന്ന ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുന്ന സമർത്ഥമായ മാർഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹിന്ദുത്വം എന്നുകൂടി അറിയുക പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ഉപദേശം നമുക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ വിസ്തരിച്ച് സംസാരിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദ്യ നമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ ജ്ഞാനകർമ്മസന്യാസ യോഗത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്കിന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നലെയും ഈ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചു തന്നെയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് ം പ്രബന്ധ്യേ ഭർത്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ ഏത് രൂപത്തിലാണോ എപ്രകാരമാണോ എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നത് അവരെ ഞാൻ അപ്രകാരം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലയോ അർജുന മനുഷ്യർ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും എൻ്റെ വഴി അനുവർത്തിക്കുന്നു ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും എൻ്റെ വഴിയെ അനുവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണോ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ധർമ്മത്തിൻ്റെ സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരുപാട് അസുരജന്മങ്ങളെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എത്ര വലിയ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ചെറിയ കുട്ടികളെ കഴുത്തറക്കുന്ന കണ്ണു ചൂന്നെടുക്കുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ക്രൂരതകൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ഇങ്ങനെ അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഭഗവാന് മനുഷ്യനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ച സകല സൃഷ്ടിജാലങ്ങളോടും ഈശ്വരനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് സമഭാവനയാണ് അവിടെ നല്ലവരെന്നും ചീത്തയെന്നും ഒന്നും വേർതിരിക്കുന്നില്ല അഗ്നിക്ക് ഒന്നിനോടും പക്ഷഭേദമില്ല ഒരാൾ അകലെ അഗ്നി കാണുകയാണ് നല്ല ശൈത്യമുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥ തണുത്തു മരവിച്ച് അയാൾ വിറക്കുകയാണ് അകലെ അഗ്നി കണ്ടത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ചൂട് ലഭിക്കില്ല അയാൾ ഓടിയിട്ട് അതിനരികിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുന്നു അപ്പോ അയാൾക്ക് അഗ്നിയുടെ ചൂട് ലഭിക്കുന്നു തണുപ്പകലുന്നു ശരീര സൗഖ്യമുണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ അഗ്നി എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ അഗ്നി ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അകല തണുത്ത് മരവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അവിടെ അഗ്നിയാണ് എനിക്ക് അഗ്നിയെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അഗ്നിയുടെ യാതൊരു ഉപകാരവും അകലെ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അഗ്നിക്കരികിലേക്ക് അയാൾ വരണം അയാൾ കരികിലേക്ക് അഗ്നി വരുന്നില്ല അഗ്നിക്കരികിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അഗ്നിയുടെ സകല ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു ഇതുപോലെയാണ് കോടാനുകോടി മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ മക്കളെ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും സുഷ്മാണുക്കൾ മുതൽ നീലത്തിമിങ്കലം വരെയുള്ള ഒരു വലിയ ജീവശൃംഖല അതിൽ ചേതനവും അചേതനവുമായത് ചലിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത മരങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രകൃതിയുടെ ഈശ്വരൻ്റെ ഇച്ഛ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ ഈ ഈശ്വരനെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഏത് ഭക്തനെയും ഞാൻ അതേ രീതിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉയരുവാൻ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തേടി ചെല്ലണം അതാണ് നമ്മുടെ ഋഷി പരമ്പര നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു പാഠം അങ്ങകലെ ആ ഉയർന്ന മലയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഗുരു പറയും നമ്മളോട് ആ മലയ്ക്ക് മുകളിലെത്തിയാൽ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് ലോകത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിശാലമായ ലോകം നീ ഇവിടെ താഴെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ലോകം പരിമിതമാണ് പക്ഷെ ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് താഴോട്ടു നോക്കിയാൽ വളരെ അകലത്തിൽ വിശാലമായ ഒരു ലോകത്തെ കാണാം പക്ഷെ അവിടെ എത്തിപ്പെടുക അതിസാഹസികമാണ് അതിസാഹസികമാണെങ്കിലും അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്തിപ്പെടാം ഇന്നേതാണ് വഴി ഇന്നിന്നേ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിലൂടെ കല്ലിനെയും മുള്ളിനെയും തട്ടി മാറ്റി ആ മലയുടെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അതേ അനുഭവം നിനക്കും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് മാർഗം കയറി ചെല്ലേണ്ടത് നീയാണ് ഇതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉപദേശം ഗുരുമാതൃകയാണ് യഥ്യതാ ചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേ തരോചനാ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനു വർത്തതേ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ അതിന് ലോകം ചെയ്യും ഇവിടെ ഗുരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയാണ് മാതൃകാപരവുമാണ് ആ മാതൃകാപരമായ ഗുരു ഋഷി നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുയരുവാൻ ഇന്നിന്നേ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം അവിടെയാണ് നമുക്കാവശ്യമായ ഉയരുവാൻ ആവശ്യമായ സകലതും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ മഹാ ഋഷി സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാന തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു ചെല്ലുക അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് ആരാധന തുടങ്ങുക അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹിന്ദുക്കൾ ചോദിക്കും ഈ ആരാധനാ സമ്പ്രദായമൊക്കെ താഴെത്തട്ടാണോ എന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കുന്നു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുവിനും എന്താണ് പറയേണ്ടത് അവിടെ ഏത് മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു വ്യക്തതയുമില്ല മറ്റെല്ലാവരും അവിടെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൈകൾ കൂപ്പി തൊഴുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അനുവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അവിടെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും അറിയാത്ത ആളുകളും പൊട്ടും മോശമല്ലാത്ത രീതിയിലുണ്ട് ഇവിടെ പാരമ്പര്യമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ആചാരങ്ങളെ കണ്ണടച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നതിലുപരി ഞാനിതെന്തിന് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഉപാസിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അത് പരമേശ്വരനോ പാർവതിയോ മഹാവിഷ്ണുവോ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ അവരിലൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തും എന്നതിനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപൂർവമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആരാധനയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഏത് ദേവി ദേവനെ ഉപാസിച്ചു നമുക്ക് ഈശ്വരനിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയും പക്ഷെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദേവന്റെ ഐതിഹ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജീ ദേവൻ്റെ മഹിമ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരവബോധം ഭക്തനാവശ്യമാണ് ഇപ്പം നാം മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നുവെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിനെക്കുറിച്ച് നാം അറിയണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ തൊഴുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത വൈകാരിക ഭാവം കൂടും ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെയാണ് പരമേശ്വരൻ ഇതൊക്കെയാണ് ദുർഗ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഇവരുടെയെല്ലാം തന്നെ ജന്മത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ മഹിമയെ അറിയണം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാചരിക്കുന്നതും അറിയാതെ ആചരിക്കുന്നതുമുണ്ട് രണ്ടാചരണവും തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അറിഞ്ഞാചരിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഒരു രണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്ഷേത്രമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം വിഗ്രഹമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കുട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രായോഗികമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാൻ കേൾക്കില്ലേ കുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിഷ്കളങ്കമായ ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം കേൾക്കുക അതിലൊന്നും ഒരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടി വളർന്ന് ബുദ്ധി ഉറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്ന ദേവൻ ആരാണ് ഇവിടെ മൂലമന്ത്രം എന്താണ് എൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യം എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഉയരുവാൻ കഴിയണം ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് അർജുന ഏത് ദേവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടും അവർ എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊള്ളട്ടെ അപ്രകാരം ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും മനുഷ്യൻ എൻ്റെ വഴിയെ അനുവർത്തിക്കും ഒരു സംശയവും ഇല്ല ദുഷ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഇല്ല കാരണം ദുഷ്ടനായിട്ട് ഒരാളും ജനിക്കുന്നില്ല ശുദ്ധസ്വരൂപമാണ് മനുഷ്യസ്വരൂപം ശുദ്ധതയാണ് നൈർമ്മല്യമാണ് അപ്പം ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഉള്ളിലുണ്ട് ഇതിനെ ഉണർത്തുവാനാവശ്യമായതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതാണ് വേദങ്ങൾ അതാണ് ഉപരിഷത്തുക്കൾ അതാണ് വേദങ്ങളുടെ സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയുക അടുത്ത ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സമഗ്രമായി നാളെ സംവദിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം പന്തേ മാതരം